0: De Panteliech Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Udibet.
1: Godzamme. Maar het blijft mijn clubje, hoor. Dit is mijn clubje. Zondag 18 februari, en je luistert naar een nieuwe wedstrijd editie van de Panteleast Podcast. Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, zijn er na 2-2 gelijkspel in eigen huis tegen NEC. Jan, een goede middag. Uh, deksel op de neus.
0: Ja, we hadden het er net al eventjes over dat het eigenlijk geen goede middag was, nee. dus weer middag. Nee. nee, we zijn weer terug bij je af. Hè. Het is weer uh, dat het meer een, uh, ja, een th therapeutische sessie wordt uh, de afgelopen weken. Ja,
1: ja, ja, je komt bijna op zo'n punt van ja, waar, waar moeten we beginnen, waar moeten we het allemaal over hebben. Want het, is, uh, de hele, het hele goede gevoel van, die, uh, van, het, van optimisme na die overwinning op PSV, dat is totaal verdwenen toch binnen, binnen anderhalve week eigenlijk.
0: Ja, en laten we het nog eventjes uh, voor de duidelijkheid nog even herhalen dat het dus geen overwinning was. Dat is ons al een keer eerder verweten, maar het was een gelijk spel. Ja. Maar hij voelde, hij voelde wel zo'n overwinning ja, nee, destijds tegen ja. Ja. ja, maar uh, de hele week is er natuurlijk nu een, een roep geweest om een soort van meer uh, realiteitszin, misschien wel in het druk te zetten. Ja. Hebben we vandaag daar een start van gezien?
1: Ja, ja, ik denk het wel. En kijk, om heel eerlijk te zijn met, hun, met, met de samenstelling... en de spelers die je vandaag voorhanden had... had ik ook echt niet uh, verwacht dat ons een gala voorstelling voorgeschoteld zou worden. Uh, dus in dat opzicht was natuurlijk een overwin de overwinning... die er toch aan zat te komen met die goal van Forbes. Dan dacht ik, nou dan is het echt een bonus... dat je hier gewoon drie punten krijgt... voor hetgeen je hebt uh, gepresteerd op het veld. Maar des te zuurder natuurlijk dat je hem dan... Uh, in de laatste minuut nog, nog, nog ja, op, op, op zo'n manier weggeeft. Maar ik denk... Ja, qua realiteitszin uh, dat, dat dat we dat wel hebben gezien, Ajax probeerde iets compacter te spelen, uh, gaf daardoor ook wel iets minder weg, ondanks dat NEC eigenlijk de hele wedstrijd toch al de bovenliggende partij was, zonder super veel kansen te creëren. Maar ja, die keuze wel logisch, toch? Om iets, iets compacter te, te, te spelen en de troepen iets meer bij elkaar te houden.
0: Ja, ik denk dat je wat, uh, wat minder. Uh, uh zullen we het zeggen, enthousiaste, drugs zet gedrag, uh, zag, ja. waardoor het, uh, daar, daar veel meer eenheid in, in denken was. En uh, dat zorgde er in ieder geval voor dat die linies beter op elkaar aansloten. Ja. Gaf je nog, ik kreeg natuurlijk nog steeds veel schoten tegen, ja. maar het was allemaal wel wat uh, ja, iets logischer en waarschijnlijk ook wel iets waar je op, op verder kunt uh, ja. bouwen de komende weken. Ja,
1: ja ik vond dat ook, en ook wel iets wat wij hadden ook, ook zeiden eigenlijk in die wedstrijd editie na Beude natuurlijk, van ja, het heeft ook niet heel veel denk ik zin om met deze selectie hoog druk te gaan zetten, want je wordt helemaal uit elkaar gespeeld. Wat dat betreft vond ik wel opvallend dat Van het Schip nog zei... dat het grootste gevaar van Beude uit de counters kwam. Dat zei hij voor de wedstrijd tegen NEC. Ja. Ja, dat is toch ook niet een hele uh, raak analyse dan?
0: Nee, maar... Ik weet... Ik, ik, uh... Ja. <laughs> Hoe moeten we dit nou netjes zeggen? Dat is wel steeds een worsteling, vind ik. Richting van het schip ook. Ja. Ik bedoel, hartstikke fijn. Ik gun die man alles. Maar ik vind hem gewoon niet zo'n heel goede trainer. En uh, de, de, eigenlijk alles wat we de afgelopen... Uh, of sinds Den Haag eigenlijk voorbij hebben zien komen in Amsterdam... was niet zo heel erg goed. Nee. Dus... Uh, ja, de, de, het wordt toch hoog tijd dat we daar veranderingen ja. uh, in uh, gaan zien in de, in de, in de leiding. Ja,
1: ja, want ondanks, uh, ja, om eventjes meer in te zoomen op zijn keuzes bijvoorbeeld in de opstelling vandaag. Ondanks dat er weinig voor, uh, opties natuurlijk voorhanden zijn. Hoe, hoe, ja, in welk licht plaats je dan zijn keuzes voor bijvoorbeeld Banel en Tahirovic?
0: Ja, hij legt het zelf uit hè, door uh, te kiezen voor, voor meer balvastheid hè, bij, bij Banel. Tegelijkertijd hadden wij vooraf... bij de wedstrijd hadden we al met een groepje... een discussie over... Ja, gebruik je Forbes dan wel zoals je hem zou moeten gebruiken... Ja. als je daar zoveel waarde aan legt Want juist als je wat meer gaat inzakken... heb je misschien wel veel meer aan, aan zijn, zijn snelheid. Als jij nou... Als jij zou moeten kiezen voor, voor Banel of Forbes... waarvoor zou je kiezen en op wat voor manier zou je dat dan doen? Ja, nou,
1: ik zou sowieso voor Forbes kiezen... omdat die natuurlijk een, een veel hoger plafond heeft uh, in de basis. En uh, ik dacht eigenlijk dat Banel uh, rechtsbuiten zou staan... en Lens dan hangend op links. En dan dacht ik, dan kiest hij dus gewoon heel bewust... voor de enige rechtsbuiten die hij op dit moment heeft. Want Forbes is natuurlijk ook niet echt een rechtsbuiten. Maar des te verrassender vond ik het eigenlijk... dat dan Banel linksbuiten speelde. Want dan dacht ik, ja, dan had je echt al helemaal... voor Forbes kunnen kiezen... Uh, Daarbij zegt hij wel van over Banel, het is een taakbewuste speler. En dat is misschien iets waar Ajax natuurlijk ook wel behoefte aan heeft in bijvoorbeeld de druk zetten. En ja, dat is iets waar Forbes ook nog wel eens moeite mee heeft. Van dat hij niet altijd de juiste momenten herkent wanneer hij wel... Uh, door kan stappen of wanneer hij korter bij Brobby moet, uh, moet komen. Um, dus ik, in die zin snap ik dat je terugvalt op een soort van betrouwbaarheid of degelijkheid. Maar aan de andere kant denk ik dat met die exclusiviteit van Forbes en eigenlijk, ja, hij toont het aan natuurlijk in, uh, op de wijze waarop hij de 2-1 maakt. Ja, dat is met het spel voor zich, ruimte uh, uh, achter de verdediging. Ja, dan denk ik dat hij daar veel waardevoller nog in is dan Banel, uh, die ook bijvoorbeeld. Ja, nooit een heel veel scorende aanvaller is geweest. Of, of super doelgericht. Of toch ook niet heel veel finesse in zijn acties. Hè, dat hij vanuit het niets iets kan creëren. Dus dat wordt dan Forbes wel eens verweten. En dat, die kritiek hebben wij natuurlijk hier ook gehad. Dat hij niet ja. echt een vleugelflitser is en een mannetje in de kleine ruimte kan passeren. Maar toch met ja, die, die wapens die Forbes wel heeft met zijn snelheid, zijn doelgerichtheid. Soms toch ook wel overzicht in de. In de laatste fase, ondanks dat hij, uh, dat hij daar niet altijd goed naar handelt, ziet hij het soms wel met een vrije met steekbal. Of toch ook al een paar knappe assists gegeven dit seizoen. Dus ja, in, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat je dan voor, voor Baneel kiest. Jij?
0: Ja, ik vind, tegelijkertijd zegt dit natuurlijk ook wel alles over, over Forbes. Hè, dat hij dus kennelijk niet uh, een trainer kan overtuigen om, om, um, uh, yeah, om hem boven Banel ja. te verkiezen. Dat, 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 ja, dat is toch eigenlijk ook wel schrijnend. Ja. Zeker voor het bedrag waarvoor hij gehaald nee, zeker, is. Zeker,
1: zeker.
0: Ja, ik, ik vind dat wat dat betreft veelzeggend over... Uh, over, over de huidige toestand van Ajax. Ik bedoel, je ziet meteen, hè, er vallen een paar jongens weg. En, en ook met Berghuis had ik de, de opstelling matig gevonden ja. hoor. Maar uh, ja, nu is het wel heel karig wat er overblijft. Ja. Een, een andere interessante keuze was natuurlijk uh, Gooyer. Weer als, uh, als rechtsback. Hij uh, heeft te, tegen PSV een sterke indruk gemaakt. Maar sindsdien uh, laat hij toch behoorlijk
1: wat steekjes ja. vallen. Hoe, uh, hoe zag jij die, uh, die keuze? Ja, ja ik, ik vind dat ook nog steeds... Ja, we, het is nu bijna een soort wekelijkse uh, roep om Kaplan. Maar ik vind dat ja, het valt niet meer uit te leggen. Als je Kaplan in Jong ziet spelen... Hoe die daar gewoon dominant is in zijn passing. Uh, tuurlijk uh, is, is hij af en toe nog kwetsbaar. Niet super wendbaar. En Misschien met de ruimte achter de verdediging. Maar hij brengt in ieder geval uh, fysieke kracht... En een stuk meer voetballend vermogen. En ik denk dat je dat heel goed kan gebruiken. Want ook vandaag was Gooier best wel vaak de, de, de vrije man in het aanvalspel... En dan, ja, Hij vertraagt het spel bijna voortdurend. Het is constant eigenlijk twijfelen. Het is zelden eens een keer tempo maken of, of een keer op, uh, met, met overtuiging overheen komen. Uh, ja, het, is, het is enorm zoekende en ja, het, is, uh, het is absoluut niet, natuurlijk niet de hoofdreden van het puntenverlies, maar het is wel de, de oplossing lag heel vaak uh, bij hem op rechts vandaag en daar heeft hij veel te weinig uitgehaald, vind ik.
0: Ja, en dan, dan redeneer je nu nog vanuit balbezit Verdedigend
1: laat hij... Ja, hoe vind je hem... Welke indruk maakt hij daarbij op jou? Ja, nou, ook niet super. Hij had handen vol aan Sonja Hansen natuurlijk. Een paar keer rare keuzes dat hij met een sliding besluit vol in te komen. Of heel, heel wild dan in, in een duel. Dat je denkt van, hou, hou eventjes iets meer rust, weet je wel. Hou, hou hem op, wacht, wacht tot je meer rugdekking hebt misschien. Dus ja, ook daarin is hij, is hij natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Wat allemaal ook niet gek is. Want ja, zoals wel vaker gezegd, hij heeft ook... Bijvoorbeeld in een jonge Ajax ook niet eens. superveel gespeeld. Hij kwakkelt een beetje met blessures. Nooit een hele lange serie wedstrijden. Uh, soms dan centraal, soms als back. Dus ja, dat is gewoon een jongen die nog heel veel vlieguren moet maken. En hetzelfde geldt voor Baneel En dan kan je altijd nog je vraagtekens zetten... Die, die ik zeker heb van of het ooit Ajax één niveau gaat worden... Maar het feit is dat het dat nu nog lang niet is. En het feit is ook dat er ja, weinig anders, uh, weinig alternatieven zijn. En ja, Je kan het die jongens bijna niet eens kwalijk nemen. Hè. Dat je op dit moment, het, is echt, het is echt natuurlijk een gevolg van jarenlang falend uh, selectiebeleid. Zowel in Ajax 1 als in jong Ajax. Waardoor ja, je nu uh, met, naar, naar dit soort jongens ziet te kijken. Die nu natuurlijk heel ver eigenlijk af zijn bij het niveau van waar, waar Ajax ooit, ooit is geweest. En waar je zo graag naartoe zou willen.
0: Ja, helemaal mee eens. En dan, dan, dan lees je natuurlijk, hè, dat uh, nu was volgens mij in, in 32 officiële wedstrijden dat Ajax al in 18 verschillende samenstellingen ja. heeft gespeeld. Um, achterin, en dan heeft Kaplan natuurlijk nog niet eens meegedaan. Nee. Ja, wat, waar zou jij nou voor gaan kiezen? Want het, het wordt uh, terecht misschien wel hè, door Sam Planting uh, als, aangewezen als een van de, van de vier grootste problemen bij Ajax uh, bij, bij defensief gezien. Ja. Wat zou jij nou de komende weken en maanden gaan, gaan doen?
1: Ja, het is, het is heel lastig... omdat uh, welk uh, kwartet je daar ook maakt... het is allemaal zeg maar niet super. Als je bijvoorbeeld zou kiezen voor... Uh, ...Range en Hato op de back, ...dan mis je eigenlijk aan een van de twee kanten... ...toch iemand die er iets aanvallender in kan komen. Toch denk ik ook... Uh, in het, ...met in het achterhoofd hebben... ...dat je Ajax hoopt dat je iets meer degelijkheid kan inbouwen. Zou ik denk ik nu toch gaan voor... Uh, ...Range op rechtsback... ...dan Sotelo Kaplan en Hato linksback. Omdat ik denk dat is defensief... ...het sterkste dat je kunt opstellen... Plus je hebt dan wel uh, met, met eigenlijk vier prima pasers in, in de achterhoede staan als Soetelo een goede dag geeft. Want ja, er zijn ook wedstrijden dat hij dat niet ja, heeft. Ja, ja, ja. Um, en dan zou je met Range misschien toch meer een beetje in de Masraoui-rol in het middenveld kunnen komen. Ja, en dan denk ik dat je op die, manier, uh, op die manier moet gaan bouwen. Maar ja, aan de andere kant zijn dit ook jongens die allemaal uh, al genoeg pijntjes hebben gehad op Hato na. Dus ja, dan is het ook maar weer de vraag of je, of je ze een keer een maand lang samen kunt laten spelen ofzo.
0: Dat is inderdaad de vraag. Je zag ze nu weer ook weer met, met, met bosjes eigenlijk uh, ja, omvallen. Ja. Met krampverschijnselen en andere. En dan, dan is het pas halverwege februari. Ja. Dus dan hou, hou je je ja. hart vast. Maar de, ik ben het verder wel met je eens hey, dit, dit is toch de, de achterhoede waar, je, waar de meeste muziek Lijkt in zit. Mij. En ook richting komend seizoen ja. waarschijnlijk wel de, 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 het meeste ja. uh, Lijkt mij wel. in zit. En als je dan ook nog erin slaagt om die linies inderdaad nog steeds wat, wat korter op elkaar te houden, wat meer inzakt en, en misschien zo op die manier Forbes en, en, ja. of, of een bergwijn zelfs meer in, in, in de kracht gaat zetten, ja. dan is dat toch wel waar we naartoe zullen gaan moeten, ja. denk ik. Ja.
1: Als we dan kijken naar wat, wat daarvoor gebeurde, hè? dus nu vandaag met Tahirovic op zes en Henderson iets meer in de, in de acht rol, hoe zag je dat uitpakken op het middenveld?
0: Uh, ja, Tahirouvic, uh, ik denk dat hij de vorige keer dat hij speelde, was, maakte hij meer indruk. Ja. Vond ik een, ja, hij, hij, hij won niet echt veel duels. Ik vond hem in de passing niet, niet opvallen. Eigenlijk heeft hij eigenlijk niks gedaan om, om, om uh, te bewijzen dat hij in die basis thuis hoort Ja, en uh, je krijgt natuurlijk langzamerhand nu met Van de Bomen en misschien straks Mansveren. Ja. Die ons natuurlijk ook nog moet overtuigen in balbezit. Hè, maar die krijgt hij wel zoveel concurrentie dat, uh, dat dat wel lastig gaat worden voor hem. Zeker met wat hij vandaag heeft laten ja. zien. Hoe zag jij dat? Ja,
1: toch? Ik, ik vond hem weer niet zo ver terugvallen als uh, echt de slechte, slechte wedstrijden die hij een beetje voor de winter heeft gespeeld. Ik zag wel wat aanknopingspunten in dat hij af en toe wel een keer doordraaide. In plaats van wat hij vroeger natuurlijk heel veel uitkaatste of terugdraaien. Dus ik, zijn positionering in balbezit was daarin iets beter. Uh, ja, verdedigend was het natuurlijk ja, ook nog, nog steeds niet echt super. En het was ook wel opvallend hè, dat Ajax dus eigenlijk iets lager op het veld NNC ging opvangen. Maar dat NNC nog steeds... ...eigenlijk heel geduldig en verzorgd kon combineren... ...met Proper, die zich uh, daar als uh, controleur vaak liet uitzakken. Uh, Charon Thierry natuurlijk in een, in een vrije rol vanaf het middenveld... ...die dan ging zwerven. En ja, dan had Ajax toch wel eigenlijk weer ontzettend veel moeite... ...om dat allemaal op te vangen en nauw door te geven. Dus ja, we hebben al heel vaak natuurlijk naar die zes positie gewezen ...en dat kan Tarjerovic ook niet in zijn eentje opvangen. Maar ik vond hem niet, niet uh, dusdanig slecht vandaag, zeg maar. Ik vond hem best wel meevallen wat dat betreft.
0: Ja, maar hij deed uiteindelijk ook niks om uh, zichzelf te onderscheiden. Ja. Ik, ik vind het ook wel interessant hè, dat bij VI werd ook uh, aangeduid hè, dat Ajax uh, van de top vijf degene is die, die, de, die de bal het meeste verliest hè, op de eerste derde van het veld in de opbouw. Waar heeft dat nou mee te maken? Want je zegt er straks: het zijn allemaal goede pases. Ja, als je is Soutalo, ja. nee, je twijfelt ja, misschien nog ja. juist. Maar <laughs> hoe, hoe, ja, hoe
1: leg jij nou uit dat Ajax dan toch van die top vijf het slechtste is in dat gedeelte. Ja, het heeft ook, denk ik, vooral te maken met de mensen zonder bal... die uiteindelijk de opties moeten creëren. En dat zie je ook vandaag weer, dat het zo ontzettend statisch eigenlijk is... vanaf, vanaf het middenveld. Uh, ja, we hebben het natuurlijk met Taylor laten zien... in die aflevering van Peltje en Pionnetjes... die dan een beetje in die zone rondom Brobby... en waar normaaliter dan Bergwijn staat. Ja, het is, het is allemaal zo statisch en traag. En dat is ook, vind ik vandaag ook wel weer bij, bij Henderson dan duidelijk worden... als hij iets hoger op het veld staat heeft hij toch elke keer wel eventjes net een extra aannametje nodig... om het spel te kunnen verplaatsen. En vervolgens is uh, zijn passing wel, wel vaak zuiver... en, en ja, in, in de loop en strak. En datzelfde geldt later voor Van de Bomen die dan invalt... en met een paar crosspasses. En dat is allemaal... De pasing zelf is wel zuiver, maar... hoe snel je een bal klaar hebt liggen... en hoe kort je kan draaien... dat is bij eigenlijk alle Ajax-middenvelders toch, uh, toch wel een probleem. Behalve misschien bij Taylor in goede doen. Maar ja, die goede doen is hij natuurlijk ook al een paar weken kwijt. Uh, dus ik denk dat dat, dat probleem in zit, in, um, ja, in, de, in de positionering en het, de arbeid die men ook levert in het vrijkomen. en ja dat, dat zijn natuurlijk ook weer patronen. ik bedoel Je kan een middenveld laten uitzakken, buiten spelen aan de binnenkant. En die patro je ziet op zich wel de intenties, maar het gebeurt allemaal te, laag, eh, of te laat en op een te laag tempo. Ik denk dat daar eh, voornaamste problemen in zitten. Ik weet niet hoe jij die, die opbouwproblemen duidt.
0: Nou ja, ik denk hetzelfde, maar dan tegelijkertijd zit ik te bedenken... Maar zou het dan een basisvoorwaarde moeten zijn in je selectie voor, voor die middenvelders... dat ze die handelingssnelheid wel hebben? Of kun je uh, misschien volstaan komende zomer met één of twee poppetjes erbij... en dan wel uh, zo'n mix maken van, van de ja. middenvelders die dat dan wat minder hebben... en die,
1: die het meer hebben... Ja, ja. Moet hij, ja. Ik, ik zie het liefst zeker middenvelders die die handelingssnelheid natuurlijk wel hebben, maar tegelijkertijd hoeft het ook niet. Hè? Want iemand als Schöne, die is ook nooit van het korte draaien geweest, maar die heeft gewoon een hele functionele techniek waarin hij uh, zichzelf ook slimmer positioneert. En dan maakt het niet uit als je net een fractie van een seconde iets langer de tijd nodig hebt om het spel te kunnen verplaatsen, omdat je dan beter staat en toch misschien met net, net iets meer ruimte de hele tijd aan de bal komt. Uh, maar ja, dat, dat, dat inzicht ontberen die Ajax middenvelders op dit moment ook, dus ja, dan dan, dan wordt het gewoon best wel ja, lastig voetballen uiteindelijk. En ik denk dat dat vandaag ook weer is gebleken. Want eigenlijk de hele wedstrijd heeft NEC het, be het beste van het spel gehad. Nou, wat ik zeg die heel geduldig en verzorgd voetballen. En bij Ajax was het toch weer een beetje ja, op optimisme, hopen. Weet je wel, dat je met die bal rond een Brobby iets, iets kan creëren. Nou, dat is uiteindelijk waar die 1-0 natuurlijk ook uitvalt. Die uh, ik denk wel zonder voor Banel dat hij hem uiteindelijk niet, uh, niet op zijn naam krijgt. Want dat, dat was op zich nog wel een hoopgevend begin, toch? In, in die zin van, dat is vroege voorsprong, jeugdspeler die daarbij betrokken is. Dat, dat zijn wel mooie dingen in principe.
0: Ja, en dan hoop je dat, uh, dat NEC een kleine knak krijgt yeah. uh, en, en, en dat, dat je van dat momentum gebruik kan maken. Maar tegelijkertijd, NEC doet het best wel prima hè, dit seizoen. Yeah. Uh, uh, Fijn wordt voor mij ook hartstikke moeilijk mm -hmm. uh, uh, gemaakt. Dus het was ook niet een, uh, vooraf al wist je al dat het niet een ploeg was waar je zo 1, 2, 3 even overheen zou lopen. Yeah. Maar uh, ja, na die, die, uh, die openingsgoal ja, hoop je natuurlijk wel op, ja. uh, op meer ja, in die fase daarna. Maar,
1: dat, ja, dat, maar het bleef eigenlijk de hele wedstrijd een beetje zo. En toen had je ook wel het idee van dat de NEC er toch met een van die verzorgde aanvallen wel een keer uh, uit zou komen. Nou, dat gebeurt uiteindelijk via Hato. Die wel echt aangeslagen ook bleef liggen na dat eigen doelpunt. Ja, een beetje la lastig toch. Want, tuurlijk, het, hij probeert hem naast te werken, maar het is een moeilijke situatie denk ik ook.
0: Ja, zeker. En ik, ik vond zelf dat Gooier daar ook weer te gretig instapte. We ja. die, je die, die, die al een kleine fase daarvoor, waardoor NEC de, hè, vrij kwam over die, die linkerkant. Ja, als, met met wat, wat meer geduld en wat meer slimheid in, de, in, die, in, in dat duel, dan, dan breng je ook Hato helemaal niet in, in zo'n positie. Ja. Dus dat, wat dat betreft ook wel weer zo'n voorbeeld, dat, dat ik denk van als Rens in plaats van gooier zou staan, heb je, heb je misschien net wat meer rijpheid, net wat meer ja. volwassenheid waardoor je dat wel uh, goed oplost. Zonder dat Rens nou fantastisch is en die 1 tegen 1 uh, Nee, absoluut. Duels, ja, maar... die heeft
1: er ook uh, mindere momenten natuurlijk in gekend maar ik ben het wel met je eens. Ja, ik ben het wel met je eens. Ja, uiteindelijk uh, ja, moet Banel uh, ja. natuurlijk geble geblesseerd afwaken. We, we hebben het net een beetje over die keuze en wat, wat je daarin zou kunnen doen. Wat Uiteindelijk terugkijkend op de, nou wat was het, bijna een uur dat hij heeft gespeeld. Uh, hoe beoordeel je dan zijn optreden?
0: Nee, hij was natuurlijk niet goed. Hij, uh, hij heeft naar zijn mogelijkheden gespeeld... maar ja, hij komt geen enkele keer zijn man voorbij. Nee. Hij doet niks verrassends. Dus uh, nee, Eigenlijk die betrokkenheid bij de, de 1-0... was volgens mij het enige goede wapenfeit ja. van hem. Uh, en ik, ja, heel enthousiast. Ja. ja, dat mag je ook wel verwachten, denk ik... Uh, ja. in zo'n wedstrijd. Ja,
1: nee, ik, uh, ik sluit me helemaal bij je aan. Um, ja, later dan valt bijvoorbeeld ook weer Marta in... als rechtsbuiten. Uh, in een fase dat Ajax toch nog wel een doelpunt... ook moet maken... Um, Akpom blijft op de bank... of valt uiteindelijk heel laat in... zijn dat dan nog... Ja, moet van het schip daar niet dan ook andere keuzes in maken...
0: Nou ja, ja, het werd wel een beetje veel van hetzelfde. Misschien heb ik, ik vind Marta echt wel lichter dan, dan Forbes. Maar hij is wel een, een beetje vergelijkbaar type, denk ik. Ja, ik weet niet of dat nou zo'n zo, zo slimme zet was. Nee. Maar ze achteraf natuurlijk makkelijk praten. Maar is het dribbles was het wel echt wel heel erg ja. karig. Hè? En ik, ik bedoel, ik heb ik Marta best wel eens betere acties zien ja, maken in jongen, ja. jonge dan wat er nu. Want ja. het, het leek net als een, als, een, als een zeehond die voor het eerst een bal <laughs> raakt. Ja ik, 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 ja, ik vond het onbegrijpelijk om te zien... En dan had Akpom waarschijnlijk... misschien wel meer kunnen brengen. Toch, maar, en ja. ik
1: denk juist ook in de manier... omdat je weet dat je dus niet pure dribbelaars... echt op de bank hebt zitten. Ban Banel, die dat natuurlijk niet is. Forbes, die dat eigenlijk niet is. Marta, die dat niet is. Kan je het toch wel in het laatste halfuur... misschien iets sneller op een beetje die opportunistische... over die opportunistische boeg gooien... zoals je dat bijvoorbeeld uit bij Herenveen ook hebt gedaan?
0: Ja, denk ik wel. En... Kijk, als we naar onze concurrenten kijken... en op dit moment zijn dat gewoon AZ en Twente... die, die hebben ook geen fantastische vleugels. Nee. Die hebben daar ook grote problemen. En, en toch uh, slagen die er soms wel... en zeker Twente om, om, om nog resultaten af te dwingen. Ja. Ja, die, 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 je moet toch misschien een beetje kijken... naar de manier waarop zij dat doen. Ja. En dat ja. is uh, ook niet... Uh, Via die vleugels. Nee,
1: nee maar goed, dat is, ik zat uh, toevallig dan de eerste helft van uh, Twente-Utrecht te kijken. En dan zie ik toch bij beide ploegen. Uh, die, die voetballen eigenlijk makkelijker dan Ajax op dit moment. Zeker. Dat is voornamelijk via het middenveld. En bij Utrecht heb je dan met Boet en uh, Boussaid wel ook handige jongens op de vleugels. Die ook dan voornamelijk in het middenveld komen. Maar ja, dan denk ik ook van dit is qua veldspel uh, alsnog best wel uh, lopen die echt een paar stappen voor op Ajax. hoor. En dat is wel ook een schrijnende constatering natuurlijk zo.
0: Ja, en uh, nou is die samenstelling van Twente wel iets langer bij elkaar dan, uh, dan bij ja. Ajax. We spreken misschien wat meer dezelfde taal ook. Ja, dat zal allemaal ook ongetwijfeld meehelpen. Maar, ja. maar dan nog vind ik wel uh, het schrijnend hoe, hoe groot dat verschil is. Ja. Inderdaad.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, toch uh, ongeveer een kwartier voor tijd. Lijkt Ajax er met uh, de drie punten aan de haal te gaan. Als Schöne dat niet heel handig doet. Hè? Op het meer van uh, speelt Sherry in met, met twee man in de rug. Henderson die er kort op zit. Ja, Schöne de aftakeling is toch ook wel begonnen bij hem hè. Ja, eigenlijk op nee, zien, dat maar.
0: wisten we wel. Hij heeft natuurlijk toen op een gegeven moment die periode... had hij heel eventjes uh, proef... Uh, of, of ging meetrainen bij, bij Ajax. Dat sommigen nog hoopten op zijn, ja. zijn terugkeer. Toen vonden we al van... Uh, ja, hij is toch wel een beetje over zijn top heen. Ja. En nu zijn we natuurlijk inmiddels alweer een stukje verder. Ja,
1: Andere, ja dan ja, zie je het uh,
0: in, misschien in zo'n voorbeeld. Hè. Ja.
1: ja, maar goed. Dat is, je kan ook zeggen goede druk van Ajax Henderson... die daar uh, ja, doortastend ingrijpt. Uh, Broby die uiteindelijk Forbes wegstuurt. En wat we dan zien, dat is ook eigenlijk een typische Carlos Forbes actie, toch?
0: Ja, maar dat is eigenlijk zoals je hem dus zou moeten gebruiken. Ja. En dat kan dus als je inzakt en, uh, en, en wacht op die fouten bij de, bij de tegenstander. Ja. Ja, en dan, dan maar wat meer hun, uh, de, de bal laat bij hen. Maar uh, ja, als, je, als je hem
1: in zijn kracht wil zetten, moet je hem denk ik zo gebruiken. Ja, ja maar dan toch weer dat hij die bal met zijn linkerbeen tegen zijn ja. rechterbeen aantikt. En dan vallend, <laughs> uiteindelijk nog knap dat hij hem vallend binnen ja. weet te schieten. Maar het ziet er niet, het ziet er niet uit natuurlijk.
0: Nee, helemaal niet. En, <laughs> uh, nee, nee. Maar, en, kijk, ik vind het ook zo weinig met dan in zitten als je Forbes en Marta dan zo bezig ziet. Ja. Op een gegeven moment ook, dan, uh, uh, even kijken, dan, dan valt Henderson dan eventjes iets even eruit. Dan moet van de bomen dus Marta erop wijzen dat hij veel meer naar binnen ja, moet staan. En denk ik, kom op, dat moet ja. je toch gewoon zelf ja, zien. En dat, dat, ja, dat, dat soort dingetjes die je... Dat, ja. Ja, ja Veel, veel uh, spelintelligentie zit er dan ook niet in nee, dan, bij die jongens. Nee, het was
1: ook qua selectie en naam en hoe je uiteindelijk op het veld ook ook staat en eindigt. Het was weer echt Frank de Boer 2014, 2015 vibes, toch? Ja,
0: ja, zeker. Ja, dat is een, een periode waarin we niet graag, uh, waar we niet graag aan terugdenken, nee. moet ik zeggen. Ondanks de titels. Ja, maar, uh, ja, ja.
1: Nee, absoluut. En dan uh, ja, uiteindelijk ook in, in die jaren natuurlijk vaak nog uh, heel punten verspeeld in dit soort wedstrijden. En ja dit, Ajax heeft natuurlijk ook niet zoiets over zich dat ze hem even over de streep trekken. Je ziet dan nog aan Henderson, hè, die een beetje een blessure probeert te rekken en daar wat tijd. Dat zijn wel slimme geitjes, maar... Uiteindelijk als je ziet hoe, hoe die 2-2 nog, uh, nog, nog valt met weer soetelo matige oriëntatie in het strafschopgebied. Hè, die eigenlijk blind ook naar de eerste paal rent, terwijl daar al gewoon die, die paaslijn is afgedekt en er staat al een, een, een verdediger voor. Ja, is die zijn man helemaal kwijt en dan... Ja, lastig. Dacht jij nog aan buitenspel misschien met die bal? Ja, ja. eigenlijk
0: wel. Maar goed, uh, lijntjes worden getrokken. Ja. En de laatste tijd zijn die lijntjes ons niet gunstig gezin. Dus voor <laughs> dus... de tweede week op rij. Ja, <laughs> ja dat, dat zit dan in de hoeken uh, van, van de klap. Uh, dat, ja. uh, om uh, van, uh, ik, maar een fijn cliché ja. te gebruiken. Ja. Nee, uh, ja. Het is, uh, het is voor de zoveelste keer uh, dramatisch geweest. En, uh, maar ik denk wel dat het... Uh, Hè, hè, Twente die, die verspeelde natuurlijk punten. Dan ja. hoop je misschien nog ergens. Dan pak je het programma er weer bij. Ja. Maar ik denk dat het vanavond van, 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 hè, vandaag toch wel definitieve afscheid van die ambities is om,
1: om derde te worden. Of, uh, of zie jij er toch nog ergens kansen? Nee, ik, ik denk het ook. Ik denk het ook. En zeker omdat uh, je natuurlijk nu echt met de personele problemen Kampt. En wat ik zeg, dat ik gewoon bijvoorbeeld een Utrecht-Twente, dus zit ik het kijken en die vind ik dan echt, uh, het gaat allemaal echt een stuk gemakkelijker dan, dan bij Ajax op dit moment. En ja, uh, Twente verliest dan nu punten, maar die zijn verder natuurlijk rede, redelijk stabiel. Uh, en ja, ik zie dit Ajax ook. Ajax wint geen, geen enkele wedstrijd makkelijk tegen geen enkele ploeg in de eredivisie. Dus dit gaat ongetwijfeld nog wel uh, vaker gebeuren. En ja, de enige voorwaarde om hoop te houden op plek drie of zicht te houden op plek drie is dat je zelf je wedstrijden blijft winnen. En dat gaat zo ongelooflijk moeizaam. Uh, dat, dat ik daar eigenlijk ook, uh, ook te weinig vertrouwen in heb. En ja wat dat betreft was het vandaag ook echt een bonus geweest hoor. Als je met, met deze selectie en op de, met, met deze manier van spelen die drie punten binnenpakt. Wel een hele lekkere bonus. Uh, maar ik denk ja gezien ook het hele speelbeeld is 2-2 uh, mee, niet meer dan terecht toch.
0: Nee, dat klopt. En uh, Het vervelende is ook dat je met, met zo'n selectie... dan zoveel moeite hebt om afstand te nemen. Ja. Ja, dat, je, dat je automatisch dan in zulke lastige situaties komt. Ja, uh, ja, ja Sjoetalo noem je nu weer. volgende keer is het weer iemand ja. anders. Dat, die, die komt steeds in die defensieve kwetsbaarheden... of, of uh, onervarenheid ja. terecht. Uh, waardoor ze die fouten blijven ja. maken.
1: En dan ook richting komende weken... met beuden en een zware reis voor de boeg. En daarna AZ. Ja, je houdt ook je hart vast. Want je ziet nu de, die, dat midweekse programma... Weer de intrede heeft gedaan, die allemaal spelers met kramp en pijntjes wegvallen. Ja, je houdt echt je hart vast voor met wat, soort, wat voor selectie je volgende week nou ook maar uh, zou moeten afreizen.
0: Ja, je moet gaan plakken. En uh, ja. tegelijkertijd is het ook wel interessant hè, of, of eigenlijk misschien al een beetje strategische keuzes gaat maken. Want het is, is zeker richting volgend seizoen. Welke spelers wil je speeltijd gunnen? Welke spelers moeten misschien nog net even tijd krijgen zodat ze uh, misschien hun marktwaarde verhogen en, ja. en te verkopen zijn? Ik, ik ben benieuwd wat voor keuzes daarin gemaakt worden. En of daar überhaupt uh, een rol voor is weggelegd in de besluitneming. Uh, maar ja, ja, geen idee. Ja. Uh, nee, hoe dat, ze kijken.
1: Ja, op die manier wordt het nog heel interessant natuurlijk om dit seizoen. ...te blijven volgen, maar op, op sportief vlak gaat het, uh, ja, gaat het wel redelijk uit allemaal natuurlijk. Hopen dat, dat IJssel natuurlijk de Conference League nog een ronde verder komt... ...maar ook dat zal ontzettend lastig worden donderdag op dat uh, ijskoude kunstgasveld. Um, voor nu nog eventjes naar het wedstrijdwoord. Die uh, werden weer massaal ingestuurd via X, Instagram... ...en uh, de winnaar komt dit keer van Instagram, waar Cars ...kwam met nekslag, ook verwijzend natuurlijk naar NEC. En een nekslag is het wel uh, als je hem in de laatste uh, minuut zo tegenkrijgt... ...en ja, op die manier dus ook uh, plek drie uit beeld ziet verdwijnen. Um, Jan, ik uh, wil jou voor nu weer bedanken voor deze wedstrijdeditie. Wij uh, spreken elkaar donderdag na Beurde Glimt Ajax weer. Hopelijk uh, dan wel met een, uh, met een goed resultaat... ...want dat kan iedereen rondom Ajax ook wel weer eventjes gebruiken. Dat optimisme moet weer terug. Ja, zeker. Ja, dus uh, nou ja, we gaan het uh, allemaal weer blijven volgen. Woensdag natuurlijk ook een reguliere aflevering van de Pantelich podcast uh, Die zal uh, vooral voorbeschouwen natuurlijk op Beude Ook terugblikken op, uh, op NSC wat we nu ook hebben gedaan. Dus uh, blijf dat allemaal weer luisteren. En tot de volgende keer.
0: Let's go Ajax.